0: はい、こんにちは。セラピストゆっ子こ,こと高杉ゆき子です。今日もお聴きくださいましてありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新になってしまいました、えー。もう11月の中旬近くになってるんですけれども、ね、なんかだいぶ朝も冷え込むし、夜もちょっと寝るときに足が冷たいなーっていうふうに思うときが、増えてきたんでですけれども皆様はいかかがお過ごしでしょうか、はい、私は今月はなんかお仕事とあと趣味の音楽なんか予定が毎年11月は忙しいんですけれどもいろいろ余裕がないなって今自分ですごく実感しているところでなんか自分の時間の使い方っていうのをねあの見直さないといけないなーって思ってるところなんですけど皆さんはどうですかね自分の自分時間の使い方何か考えたことあるでしょうかねなんかあのー、2021年もあと2ヶ月を切ってるわけなんですけれどもねなんかやり残したこととかないかなって思うとなんか焦るばっかりなんですけどなんかその焦る気持ちをどうにかコントロールしてなんか計画立ててやっていきたいなーっていうふうに今思っているところです。はいえー、ともう11月の中旬なので、まあ、思いっきりその漢方の養生に関してのお話を言うともうあの仁の季節になってきているわけなんですね。腎、まあ、って言っても腎臓の腎でもありますしあとはあのホルモンのねバランスをとったりとかあとは耳だったり歯だったりなんかそういうあの器官のことについても腎は関係しているのでなんかねやっぱりあの腎臓って肝臓と並んですごくあの生命時に大きな役割を及ぼしてるんですね。関係していてあ。もちろんね、心臓が止まってしまったら死んでしまうんですけど、肝臓と腎臓がやられても、結局体の中の毒素が出ていかないことになるので、そうすると、やっぱりあの、ね、あの、臓器がこう、不全の状態になってしまって、まあ、どんどん体調も悪くなり、まあ、それでこう、心臓がパッと止まるみたいに急にはならないんですけれども、まあ、どんどんどんどんやっぱりこうちょっとね生命の危機がっていうところになるのであの腎、ー、っていうのはね本当に大切にしないといけない臓器ではあるんですね。はい、であのー、ちょっとねその腎の、あのー、サポートのやり方とか、まあ、どういうことに気をつけたらいいかっていうのをちょっとねお伝えをしていこうかなと思っています。えっとですね、腎臓っていうのは、まあ、腎臓っていうか腎っていう東洋医学で言うとはその腎の働きに関することになってくるんですねその中に腎臓の働きももちろんある脂肪肛のおしっこをね溜めて出していくっていうそういう機能も全部ひっくるめて、まあ、腎っていうその一言にこう集約されてくるわけなんですけれどもそうですねあの,ーこの中医学とか東洋医学の中での,あの,その、まあ、引用語行って、ね、いう言葉があるんですけれどもその中で5つのね臓器に全ての,その体の、まあ、部位というか、ね、歯とか目とかいろいろありますけどそういうの全部5つのどこかにこう所属するっていう考え方にあるんですね。であのその引用語行の中ではあの五行を春夏秋冬っていうふうにもあの例えられているわけなんですで今あのこの冬の時期っていうのは「人」だよって言ったのはその春夏秋冬の中で今は冬の時期まあ季節ももちろんそうですよねでそういう時には「人」っていうところが関係するだからね関係してるっていうことは揺らぎやすいっていうことにもなってくるので。やっぱりここで、あのー、腎臓の機能が、ね、ダウンしてる人っていうのは弱りやすいっていう時期にもなるのでしっかり腎を、ね、意識した養生をしてほしいっていうことになるんですで冬になるとやっぱり、あのー、眠くなりますよねすごくなんか冬眠の季節だからとかもねよく言われてますけどあの夏に比べてやっぱり睡眠時間が1時間とか2時間とかちょっと多めに必要になってくる季節ではあります。なのでお客様なんかでもあのすごく眠くてたまらないんですっていう方いらっしゃるんですけどある程度の眠気っていうのは自然現象というかもうそれはあって当たり前のことなのでもう眠たいんならどうぞ寝てくださいっていうふうにねあのお伝えをしています。でも現代社会の中で、やっぱりその眠たい時に寝れないっていうのがね、あの、大人の悩みというか、ね、眠たいけど寝る時間がないとかね、やることがいっぱいありすぎて寝る時間が遅くなってしまうとか、まあそういうこともあると思うので、あのー、ね、ここもさっき言ったあの時間の作り方のお話になってくるんですけど、まあ、何かをやっぱりね時間を作ろうと思ったら削るかあとはもう効率よくこうトントントントンとこうあの滞りなく片付けていくっていうことが大事になってくるので、まあね、そういう見直しをする時期でもあるのかなというふうにも思っています。で、えー、とそのさっっき言った陰陽五行の中で、まあ、季節に例えられるんですけどこの季節、えっと、春夏秋冬の一年っていうのはあの植物の一生にも例えられるんですね。で例えば、えっと、春はかん肝,の肝臓の肝ですね肝の時期なんですけどこの辺りはあの新芽がですねぐんぐんと伸びてあのこう枝葉がどんどんどんどん広がってこう。若葉が生えてきてね、みずみずしいとか、そういった感じの、これからどんどん伸び上がっていくぞ、みたいな、そういう感じのイメージになってきます。で、それが夏になると、今度は、火日,日ですね、えっ、ー、と、この燃える日なんですけど、その日の季節っていうのは夏になります。で、夏に関する臓器っていうのは、心臓の芯、心ですね、になってくるんですけど、ここまで来ると、あの、木々もやっぱりこう成熟してからしてきてこう一番こうんでしょうね最盛期みたいなそういう感じのイメージになってきますよね。はい、でそうすると今度は少しずつまあ最盛期が来ると今度は衰えていくっていうことになっていくので秋になってきますと今度はね秋っていうのはえー、っと金金曜日の金ですね金の季節になってくるんですけれどもそれをこうに対応してくるのは肺,肺の季節なんですねこれはあのちょっと前のポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど肺の養生しましょうって言っていたのが秋の季節になってきますでこの時にはですねあの木々っていうのは枯れ始めますよね紅葉したりとか葉っぱが落ちたりとかあとは、えー、と実を付け出します果実とかねそういう感じで、あのー、次の世代につなぐっていうそういう準備をし始めていきますでその後に冬ですよね今の季節この今の季節がえーとーまあ、さっきの木波土昏水でいうと水水曜日の水お水ですねになってきてでそこで対応する季節が腎っていうことになってくるんですけれどもでここはですねあの種がこうまた次の春に向けて、あのー、こう新芽を出す準備をするっていうそういう時期になってきますから、ねあのー、秋の時期にこう実ができてそれがポロッと。土の上に落ちてで土の中に潜ってで次の冬の間のこの寒い時期を土の中で過ごしで次の春に来た時にちゃんと芽が出るような準備をするっていうそういう時期になってきます。なのでね私たちもやっぱり冬眠と一緒であの少しこう栄養を補給したりとかですねあとは睡眠をとってしっかり休んだりとか。そういうふうにねもうしないといけない体になっているので、まあ、あんまり無理をせずやっぱ冬ってあのなんとなく気分的にもこう家の中でぬくぬく家の仕事をしたりとかまあおうちですご中で過ごすってことがね増えてくる時期ではあると思うんですけどこれはやっぱり自然の摂理にかなっていって、まあ、そういうふうにした方がいい季節っていうことになってきます。で腎、えー、のサポートについては、まあ、先ほど言いましたようにやっぱりその睡眠をしっかりとる休息をとるっていうことをもちろんそうなんですけれどもあとはですねやっぱりこの時期すごく冷えが気になる方が多いんですよね。で、その冷えが気になる方っていうのは、割とむくみがあのある方がすごく多いです。特に足元のむくみ。なので、ちょっとね、あの、私のやっぱり仕事柄、足がむくんでるのをなんとかしてほしいとかねあの、そういうふうに言われてる方がすごく多いので、えっと、私のサロンではですね、今、あの、まあ、ご来店の時にお茶を出しするんですけれども今はですね野草茶をちょっとお出ししてるんですねでその野草,野草茶は何のお茶かというと大箱茶ですこれは大箱って皆さん聞いたことあると思うんですけれどももう公園とかまああのね草らとかもうあの結構日本の中でどこでも生えてるような、まあ、草なんですけれどもまあその草なんですけれども実はねその大箱っていう草が本んにあの例えば、まあ、さっき言ったようにむくみとかですよねこれは、えっと、その大箱の持つ利尿作用をあの使って、まあ、体の中のいらない水分を体外に出していくっていうことをやっていって。行くとまあ、むくみが解消していくということになるんですけれども、まあ、むくみ解消のための利尿作用ですねあとはですね権威作用って言って、まあ、胃をちょっとこう元気にしてくれるようなそんな作用もあったりします。あともう一つはですね、えー、と鎮害作用っていうんですけどもこれは咳を沈めるとと書いて鎮外と言いて言ます。この賃害作用があることによって、まあ、咳がねこうコンコン止まらない百日咳とか、まあ、そういった咳なんか特にあのおすすめなんですけれども風邪でひいた時の,あの咳もいいと思います。多分ちょっとあの、コンコンコンコン止まらないような、そういう感じの咳ですね。なんかごほゴごほみたいな、あの、ちょっとこう、痰が絡んだような咳というよりは、うーん、なんか辛い、辛咳って言うんですかね、コンコンコンコン止まらないような、そんな咳の方がよく効くんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、そんな感じでね、いろいろ使えるお茶なんですね。はい。でそのほかにもですね飲み続けていると動脈硬化を、あのー、予防してくれたりですとかあとはコレステロールを下げるみたいなねそういう効果もあったりするので割とねあう、の、ち、ー、に来てくださってるお客様たちにもこの方には必要だなって思う方にはこのおばこちゃんを勧めてねあのー、実際飲んでいただいてるんですけれども割とああ飲みやすいですって言ってくださる方が多いので、はいあのー、まあね、うちに来てくださったお客様にも、あの、この味なら大丈夫かなと思ってお出ししています。ね、そのおばこちゃんを飲んだ後でマッサージを受けると、より利尿作用が強まっていくのでね、むくみがより解消していくかなと思って、それであのお出ししているわけなんですね。はい、これはですね、あの、500円もしないぐらいの値段でですね、割と、あの、普通に薬局で売っています。大箱茶って売ってる場合もあれば、シャゼンソ草っていうね、カタカナでシャゼンソ草って書いてあったりとかもします。ね。なので、ぜひ、あの、ちょっとね、むくみが気になるわとか、あとは、あの、膀胱炎になりやすい方とか、そういった方にもおすすめなので、ぜひ、あの、気になる方はね、お求めいただいたらと思います。はい。えーとですね、じゃあ次のお話に行ってみようかなと思うんですけれども、えーとね、最近あのお客様とのお話の中ですごく多いなと思う質問というか悩みというかそれどういうことかって言いますと,、えー、と自分がこれから何を知っていったらいいのかがちょっとわからないんですみたいな感じで。なんかまあ、タイミングとしてではですね、やっぱりあの、お子さんがだんだんだんだん成長すると自立を始めるわけなんですよね。そうすると自分の手を離れて、あの、子育てをしなくてもいい時間が増えてくる。その時間を私は一体何したらいいんだろうみたいな、そんな風にね、思われる方もいらっしゃれば、あとはね、仕事がまあ、あの、ね、やっぱ十何年って働いていると、まあ、なんとなくその慣れっていうのもありますし、定着してくるので、なんか心にも余裕が出てくる。で、その心の余裕のあるその隙間に何かをしたい。なんだけれども、今まで仕事しかしてきてなかったから、いっ一体私に何があるんだろうみたいなね、そういうふうに思われる方もいらっしゃいます。あとはね、50歳になるタイミングですごくこの悩みを持たれる方が、多いイメージなんですけどやっぱりそのお仕事をずっとされてきてまあ、今あの定年が、まあ、とりあえずは60歳っていうのが大きな節目になってきますよね。でまあ60過ぎても仕事はしていても、まあ、それがあの3分の2の勤務時間になったりとか、まあ、60歳以降も少し時間が余裕が出てくる方っていう方もいらっしゃると思うんですけどやっぱりその定年までにあと10年っていうところがすごく皆さんの中でこう大きなターニングポイントというか考えるきっかけっていうふうになってるようであと10年の間に私はそのまあ言ったら老後っていう言い方をしていいのかわからないですけど、まあ、自分の自由な時間ができた時に私は仕事がなくなったら何をしていったらいいんだろうみたいな,なんかそんな風にね考えられる方もいらっしゃるみたいなんですね。うんねなんかやりたいことがあるわけでもなくなんかこう何をしたらいいのかが全然わからないみたいな、ね、そういうふうに思われる方いらっしゃるんですよね。でその時に思ったのがうんやっぱり何かを始める時、まあ、お仕事でもいいし趣味でもいいし何でもいいんですけれどもやっぱり自分に何が合ってるのかっていうところを一番に考えていただきたいんですよね。うんだってやってて楽しくなかったら意味がないしなんか自分に合ってないことを無理にするのもなんか変じゃないですかうんなのでちょっとねそういったところにフォーカスしてもらうと何かのヒントが見つかるのかなとも思うんですけれども私の場合は、えー、今はその好きなことっていうのを仕事にさせていただいているんですけれども、えー、その好きなことっていうのを自分でこういろいろその過去の私とか、なんで私は今この仕事が好きだって思えるのかっていうのをね、ちょっとあの改めて考えてみたんですけれども、幼少期に好きだったっていうことがすごく今の仕事に影響しているのかなっていう風に思うんですね。で、えっと私は幼少期に何が好きだったかっていうと、髪の毛をこういろんな人のクラスの女の子とかの髪の長い子がいて、でそういう子にあの三つ編みとか編み込みとか、まあ、四つ編みとかいろんなねあの編み方とかがあったと思うんですけどそれをねこう綺麗に編み込んで喜んでもらうっていうのがすごい好きだったんですねうんでクラスにもう一人そういう子がいてあなんかあの子みたいにもっと綺麗に編み込めるようになりたいみたいななんかそういう願望があったりとかしてで、やっぱり、あの、喜んでくれるっていうのがすごい自分の中の自信になってたような気がします。そう。あとはね、もう一つは、あの、自分の机にずっと休憩時間とかも座って、絵を描いてたんですね。で、私、小学校時代はすごい絵が上手い人みたいな感じで、あの、見られていて、で、あの、高学年ぐらいかな。はあの自分で物語を考えて漫画みたいなのを書いてたりとかもしてたんです。うん、でそれをなんかこう休憩中に友達が来てできた見せてみたいな感じで読みに来てでなんかそのすごいね映画上手ですごいねみたいなことを言われるのがすごい嬉しかったそういう思い出があるんですね。でそこの仕事と私のその幼少期どういうところがリンクするかっていうとやっぱり人に喜んでいただきたいっていうところですよねそれは一つです、うん、でその時にはまあ美容師さんみたいなねなんかその人をこう綺麗にしていくお仕事っていう感じだったんですけど今はそれがまああの痛みだったりとかお体の悩みを解決するみたいなそういうところに私は喜びを感じているので、まあセラピストっていう道にはなっているんですけれども、人に喜んでいただくっていう部分では、まあ同じなのかなっていうふうに思っています。で、もう一つは自己表現ですよね。今は私の自己表現っていうのは、あの音楽だったりとか、まあ、こうやって自分がいろいろな SNS とか、まあ、ポッドキャストで発信していくっていうのが自己表現っていうことになっていくんですけど自分がやっぱりこの内側を外に表現していくっていうことが私の中でもやっぱり大事なことっていうふうになってるんですねうんなのでこの私の2本立てっていうのが今の仕事につながっているかなっていうふうに思っているわけなんですで、やっぱり、その何をしていいかわからないっていう方は、ぜひね、その自分が小さい時とかに、あの、ハマっていたこととか、これはもう楽しくて没頭していたよみたいなことを、あの、何かあると思うんですよね、誰でも。どんなに小さいことでもいいし、それがお仕事につながるとかつながらないとか、そういうことは関係なしに、自分の魂が本当にそれをやっている時にワクワクしているかどうか、そこをね、ちょっとフォーカスして見ていってもらったら、あの、今の、これからのね、なんか、将来に何か始めていくっていうことに、つながっていくんじゃないかな、というふうに思ってるんです。やっぱり好きじゃないと続けられないし、やっぱりやるからには好きなことって大事だと思うんですよね。うん、好きだっていう思いを大切にしてほしいかなっていうふうに思ってますで。その時にですね、やっぱり新しいことをやる時ってすごい勇気がいることだと思うんですね。うん、仕事とかだったら特にそうですよね。なんか初期投資がとか、やっぱりあのプロになろうと思ったらあのどこかに教室に行ったりとかね。で、あの、設備なんかの投資もいるだろうし、なんかそういう初期投資っていうのがすごい、あの、かかってしまうこともあるので、なんかその一歩も踏み出せないっていう方も多いかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりね、そこの号を出す勇気っていうのもすごい必要なのかなとは思います。で、えっ、ー、と、今日もね、ちょっとあの、人と話をしていて思ったんですけど、やっぱりね、あの、変わりたいっていう思い、自分がもっともっと変わって、あの、ステージアップしていきたいっていう思いっていうのはすごく大事にしてほしいし、それを思い続けるっていうことが、やっぱりあの自分を変えていく、本当に一つの原動力になっていくわけなんですよね。で、私今あの、ドラマでハマってるのがスーパーリッチっていうね、あの、ドラマを見ていて、で、まあ、この、ドラマはですね一人の女性の社長さんが、まあ、社員と共に、ね、会社を大きくしていく中で一つなんかトラブルがあってどん底まで落ちてでそこからまたゼロからのスタートで、まあ、多分このままあのー、サクセスストーリーとしてあの会社をさらに大きくしていくっていうお話につながっていくんだと思うんですけどその中で、ね、その主役の社長さんが言っていたセリフが「あ今の私ビビッとくる」ことが一つあったんですけどそれがですね、あのやっぱり、えー、変わるか変わらないかっていうのはあの関係ない、とにかく私が今変わりたいと思うその気持ちが一番大事なんだっていうことを言われてたんですね、で変わりたいっていう気持ちがあればやっぱり行動力につながっていくと思うんですよ。で、その結果、本当になりたかった自分になれるかどうかっていうのは、あの、やってみないとわかんないじゃないですか。でも、その、変わるために、どんな努力をしたのかとか、どんな風に、あの、自分が、こう、自分の内面を変えていったのかっていう、そこがやっぱり大事な、過程が大事だっていうことなんですよね。でもしですよあの、行き着いた先のゴールが自分と思うものではなくってそこはなんか自分が目指していたものとちょっとずれていてかつ、そこに違和感がもしあるっていうことがあればそこはですねきあの軌道修正すればいい話だと思うんですね。あ、やっぱりちょっとこっちじゃなかったからまたこっちに戻してみようみたいな軌道修正はいくらでもできると思うんですよ。ただし、その軌道修正っていうのは、元いた自分の場所に戻るっていうわけではなく、そのちょっと違う角度の、さらにさあの進化した自分っていうところにたどり着けると思うので、ね、やっぱりその変われるかどうかっていうのは、自分の中での問題じゃないですか。周りの人に気を使ったりとかっていうのも、結局自分の中でのやっぱり葛藤だったりとか本当に周りの人がその自分が変わることに対してあのストップをかけてるのかどうかっていうところも確認した方がいいですよね。で多分大概の場合自分が勝手にあの周りがこう思ってるだろうっていうふうに思い込んでいてそれで自分にストップかけちゃってるっていう場合もあるので、ね、そこをやっぱりちょっとクリアにしていってあの、ね、自分が前に進んでもいいんだな、変わってもいいんだなっていう許しをね、あの、ぜひ自分に与えてあげてほしいなっていうふうに思います。で、あの、自分が好きなことをするとどうしていいのかっていうのが、やっぱりね、あの、好きなことをしてる自分ってだんだん自分が好きになっていくんですよ。なんか、やっぱりね、あの、自分の好きなことをやってると、結構周りりも変わり始めてくる、うん、なんかその自分の身の回りに起こることっていうのもなんかちょっと面白いことが起こったりとか面白い人と出会ったりとかでそれによってますます人生が面白くなってくるなんかそういうねこういい循環っていうのが生まれてくる瞬間があるんですよね。でそうなると「え私の人生捨てたもんじゃないな」とか「え私ってこういうとこあるんだ」とか新しい発見があったりとか。でそうするとなんかあ私の人生捨てたもんじゃないなっていうふうに思えてくるとやっぱり自信がついてくるんですよね。でそうなることであのやっぱり人生もっと楽しいなって思えるし行動もなんか前へ前へあのポジティブな方に進んでいくような気がするんですね。うんなので是非ねあの自分がやりたいっていうことがもし見つかれば見つかったとすれば、そこはもうやるしかないって私は思います。ね。で、あの、自信がなくてもいいんですよ、一番初めは。私にこれ向いてるのかなとか、あの、そんなところはね、問題じゃないです。やってみて違ったら、あ、軌道修正して、あ、やっぱりこっちじゃなかったっていうふうに変えていけばいいだけの話なのでね。やってみないと合ってるか合ってないかはわからない。と、思います、はい、その是非ね自分がこれからの,その、まあ、例えば60歳っていうのがねこう自分の中での何かターニングポイントになるって思ってる人であれば、まあ、そこに向けて自分がよしこのターニングポイントでますます自分の人生輝かしてやろうっていうねそういうふうに思えるようにあの少しずつまあ、50歳の人だったらその60に向けてあの準備をしていけばいいんじゃないかなというふうに思いますなんか自分の人生って結局なんかこう変わることが人生というか変わるのを諦めたらなんかそこで人生何のために生きてるんだろうって私は思っちゃうんですよねうんだからそこをこう模索していくこと自体がもう私の人生って思ってるのででどうせねあの、模索するんだったらいい方向にしていきたいじゃないですか。でそうするためにもやっぱり自分のこと好きになってほしいし、うん、もっと人生楽しいっていうふうに思っていただきたいです。うん、それはねあの、お仕事につながるとかつながらないとか、そういう問題ではなく、やっぱり自分自身がこれっていうのがね、一つあると、なんかそこに向かって頑張れるし、もしそれがお仕事でなければ、そこを頑張るためにお仕事も頑張れるようになれると思うのでね。うん、私もなんか本当そんな感じです。セラピストは楽しい仕事なんですけれども、やっぱり音楽っていう大きなその自分の中での存在があって、まあ、そこと両立することで、私自身がやっぱりバランスを保てているっていうふうにすごく最近思うんですよね。なので趣味は趣味ですごい大事にしたいですしサラピストってお仕事もやっぱりこのままずっと頑張っていってで何かの一つの大きな形を残せたらいいなというふうにも思ってるんですね、うん、ぜひぜひこのなんかポッドキャストを聞いて何かのヒントになれれば嬉しいですはいじゃあ、えー、と今日はちょっと長くなってしまいましたけれどもこれで今日のお話は終わりにしようと思います最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。はい。ではまた更新させていただきます。はい。ありがとうございました。